0: Écoutez le journal d'Iggy, chapitre 26. L'origine des stéréotypies avec Vétologie, le podcast. Bonjour et bienvenue dans le podcast équin bimensuel qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Tous les 15 jours, je publie un nouvel extrait de mon carnet de bord dans le but de poser tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Pour cette quatrième saison vous me retrouvez aux côtés de différents professionnels pour vous aider à construire votre relation avec votre cheval. Entre conversations longues, réflexions et partage des dernières découvertes, chacun des sujets évoqués sont les piliers fondateurs que j'ai découverts en devenant propriétaire. Aujourd'hui, je reçois deux docteurs vétérinaires spécialisés en médecine du comportement. Il s'agit de Laure Bonatti et de Mathilde Guillon, à l'origine du podcast Vétologie. Nous allons aborder ensemble un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je ne vous en dis pas plus. À tout de suite. Je regrette amèrement le nombre de fois où j'ai cherché à empêcher cette jument de prendre appui avec ses dents sur sa mangeoire quand je devais la pour aller prendre mon cours. Je regrette aussi d'avoir haussé le ton quand je passais dans l'écurie avec la brouette de grain et que certains des chevaux tapaient dans leur porte de boxe. Mais comment savoir que je faisais mal Je voyais mes encadrants faire de même. À l'époque, aucune mention des stéréotypies dans mes livres de galop. D'ailleurs, je ne suis même pas allée vérifier s'ils sont mentionnés aujourd'hui dans les programmes. J'avais vaguement entendu parler du fait de tiquer à l'appui ou tiquer à l'air et encore. Personne ne m'avait pris le temps de m'expliquer pourquoi et comment. Il m'a suffi d'une journée de stage en horsemanship pour en entendre parler et ensuite commencer à en voir un peu partout. À commencer bien sûr par Instagram ou TikTok. Parce que le problème, c'est que ne ce sont pas des vidéos qui sensibilisent sur la question. C'est plutôt l'inverse. Je me suis donc revue il y a quelques années en arrière, quand moi non plus, je ne savais pas que le cheval qui tique à l'ours, ce n'était pas vraiment synonyme de se balancer sur place dans la joie et la bonne humeur. Le dernier épisode reprenait les besoins fondamentaux et le budget temps. Si j'ai fait ce chapitre, c'est qu'il était essentiel pour comprendre ce qui va suivre. On sait aujourd'hui que ces comportements, les stéréotypies, sont développés en réponse au stress, à l'ennui, à la privation de contact entre équidés. Au manque de fourrage. Alors, on devrait régler facilement le problème, non Il suffit de remplir les trois F et on devrait être tiré d'affaire. Hum, un peu simple pour être vrai. Parce que le truc avec les stéréotypies, c'est qu'il y a les visibles, celles que l'on peut constater facilement, une fois que l'on y a été sensibilisé bien sûr, et celles qui passent encore trop souvent comme inaperçues. Quand un cheval commence à en développer, on ne peut plus revenir en arrière non plus. C'est inscrit en lui, et il faudra parfois des années pour atténuer, gommer celle-ci, malgré la réponse aux besoins fondamentaux apportés par le nouveau propriétaire. Si elles sont le reflet d'un désordre ou l'expression d'un mal-être, comment les prévenir Comment être sensible à tous les facteurs qui les déclenchent Toutes ces questions, c'est celles que j'ai donc posées au docteur vétérinaire Mathilde Guillon et Laure Bonatti, consultante en médecine du comportement. C'est parti, bonne écoute. Bonjour à toutes les deux, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. J'aimerais, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pour, comme pour chaque épisode en fait, vous demander de vous présenter un petit peu et de parler de votre parcours et du coup de votre rapport au sujet.
1: Alors écoute, merci beaucoup Fanny de ton invitation, on est ravis euh, d'être avec toi aujourd'hui pour enregistrer ce podcast. Donc pour euh, nous présenter en quelques mots, donc moi je m'appelle Laure Bonatti, je suis vétérinaire et je suis en train de me spécialiser en médecine du comportement. Donc euh, je reçois des chiens, des chats et euh, on aimerait développer également euh, la médecine du comportement du cheval. Donc, en fait, euh, on a une Mathilde et moi, on, on s'est rencontrés lors d'un diplôme en fait, qu'on fait à l'issue euh, des études vétérinaires qui s'appelle un CEAV. Et donc, on s'est rencontrés pendant ce, ce CEAV et on a décidé, comme le courant passait bien entre nous et qu'on avait euh, les mêmes objectifs, je pense, euh, de créer un podcast ensemble qui parle d'éthologie vétérinaire et de comment l'éthologie, donc la science qui étudie le comportement, nous permet de comprendre et d'essayer de résoudre et en tout cas de prévenir l'apparition de comportements indésirables chez les chiens, les chats et les chevaux. Et après ce euh, diplôme, on s'est lancé dans une grande aventure donc pour devenir spécialiste européenne en médecine du comportement, toutes les deux.
2: Et donc, je m'appelle Mathilde Guillon, je suis aussi euh, vétérinaire, euh, je ne vais pas rajouter grand-chose sur mon parcours, euh, Laura a déjà... Euh tout dit et on peut à peu près calquer le, le même parcours sur moi euh, moi je me suis lancée dans la médecine du comportement euh, pour la recherche d'une meilleure relation en fait, entre les humains et les animaux et euh, j'ai vu que c'était quelque chose qui marchait bien euh, sur les chiens et les chats et c'est aussi quelque chose qu'on gagnerait à développer euh, évidemment avec les chevaux parce que des problèmes relationnels des problèmes de communication euh, humain-cheval il y en a énormément, hein. Ces deux espèces qui ont parfois du mal à se comprendre et à se faire comprendre l'une l'autre donc euh, J'aime bien avoir ce rôle de traductrice et je pense qu'il est aussi nécessaire avec les chevaux. Et donc notre podcast Vétologie, c'était aussi une manière de traduire entre guillemets à plus grande échelle, de partager un peu nos connaissances pour que les propriétaires d'animaux en général, mais en particulier de chiens, de chats et de chevaux, puissent mieux comprendre leurs animaux.
0: Merci à vous deux. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité vous inviter pour parler des stéréotypies qui concernent les trois espèces que vous venez de citer, on va bien sûr s'intéresser particulièrement à celle qui expriment le cheval, mais on fera peut-être aussi quelques allers-retours sur les autres espèces. Alors pour commencer, si on doit donner une courte définition des stéréotypies, il s'agit d'un geste ou d'un mouvement répétitif qui n'a, a priori, pas de but évident. On fait donc souvent la comparaison avec les tics et les tocs chez l'humain. Est-ce que vous, vous pourriez me donner votre définition et nous expliquer pourquoi et comment elles apparaissent.
1: Alors, comme tu l'as dit, euh, une stéréotypie, en fait, c'est un comportement invariant, répétitif et pour lequel on n'arrive pas à identifier de but euh, apparent tout de suite, visible. Euh, donc, effectivement, ces comportements, euh, déjà, pourquoi et comment ils apparaissent, je pense qu'il faut on commence à expliquer déjà dès le départ qu'il y a deux types de stéréotypies différentes. Il y a les stéréotypies dites orales, et les stéréotypies dites locomotrices donc ça c'est vrai dans plein d'espèces hein, parce qu'on a parlé chat, chien, chevaux mais en fait les stéréotypies on les voit chez tous les animaux d'élevage on les voit aussi chez tous les animaux en captivité dans les eaux donc déjà on peut se dire que la stéréotypie c'est un comportement anormal puisque ces, ces comportements ils n'apparaissent pas dans les conditions naturelles donc les chevaux en milieu naturel n'ont pas de stéréotypie mais ce n'est pas seulement les espèces domestiques qui font des stéréotypies puisque si tu mets euh, des chevaux de Prevalski par exemple, en zoo, et ben ils ont aussi des stéréotypies. Donc vraiment, la stéréotypie, elle apparaît a priori dans des conditions environnementales euh, qui ne sont pas des conditions naturelles, avec des animaux en captivité. Je pense que le mot qu'on peut utiliser, c'est « captivité », sachant qu'on met nos animaux domestiques en captivité. Et donc, il y a deux types de stéréotypies, orale et locomotrice, qui apparaissent chez le cheval à deux moments différents. Les stéréotypies orales, on les... on les relie vraiment au sevrage. Je pense que tu voudras qu'on en parle un peu plus précisément par la suite. Exactement. Donc, les chevaux, les poulains commencent à avoir des stéréotypies orales à partir du moment où on fait le sevrage. Et en fait, on pense que la motivation derrière, c'est d'avoir un comportement euh, de tt de succion qui est empêché par le sevrage puisqu'on sépare le poulain de la mer et donc le poulain fait ce qu'il peut pour réussir à téter parce qu'il a cette grande motivation. Donc là, ça va être les stéréotypies orales, euh, notamment euh, tic la pluie et tic à l'air. Et après, tu as toutes les stéréotypies locomotrices que là, on va plutôt ranger dans la catégorie de comportement qui apparaissent lorsqu'il y a une frustration. Et c'est probablement soit une frustration sociale, soit une frustration... Euh alimentaire malgré tout. Donc là, as, les animaux ont une grande motivation à faire un comportement qui est empêché et ça apparaît plus tard, vers 60-64 semaines. Euh, ça, les études sont très précises là-dessus. Donc les chevaux ont déjà été sevrés et ils sont mis dans des conditions environnementales où a priori, on les empêche d'avoir des interactions sociales ou de bouger comme ils le veulent. Donc là, ça va être des chevaux qui font du tic à l'ours, donc qui se balancent euh, d'un pied sur l'autre ou qui font de la marche automatique dans leur box ou même dans la marche automatique dans leur paddock. Hein, tous ces chevaux qui tracent euh, des chemins euh, le long des clôtures, c'est aussi des comportements stéréotypés
2: en fait si on veut résumer un peu euh, les stéréotypies je pense qu'on peut dire qu'elles apparaissent quand on a un environnement qui répond pas aux besoins de l'animal, alors c'est pas systématique, hein, évidemment il y a plein d'animaux malheureusement qui vivent dans des environnements qui ne répondent pas à leurs besoins et qui n'ont pas de stéréotypie mais euh, pour autant quand on a une stéréotypie qui apparaît il faut se dire qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé euh, et que donc il faut aller chercher de ce côté là, si on veut faire un peu le parallèle si on pense à tous ces chats qui s'arrachent les poils par exemple ou euh, aux chiens qui euh, c'est un peu à discuter, mais des chiens qui tournent après leur queue, qui, qui attrapent leur queue, ben, tout ça c'est aussi des stéréotypies et ça apparaît dans des conditions où euh, l'environnement ne permet pas à l'animal euh, de s'adapter en fait. Euh, parce que l'environnement ne répond pas à ses besoins et donc pour combler ce, ce besoin locomoteur, ce besoin alimentaire qui n'est pas comblé, euh, l'animal va se mettre à développer des comportements qui sont complètement dits euh, anormaux, hein, euh, en anglais on dit abnormal, repetitive behavior, donc c'est vraiment des comportements qui sont répétitifs et anormaux parce qu'ils n'apparaissent pas en conditions naturelles. Euh, et donc c'est euh, une question de réponse aux besoins et donc Laure l'a dit, hein, de frustration et on peut même aller jusqu'à dire que ça apparaît dans des conditions où le bien-être est potentiellement compromis
1: Ouais, quand on voit une stéréotypie apparaître il faut toujours se poser la question du bien-être euh, de l'animal et se dire que ça apparaît parce que les conditions environnementales sont euh, suboptimales ou ouais, défavorables on peut dire le mot effectivement
0: Ok, donc les stéréotypies sont classées en deux grandes catégories et elles apparaissent pour pallier au manquement dans la satisfaction des besoins de l'animal. Alors si, je mets, si mon cheval se met à faire un mouvement répétitif locomoteur, probablement qu'il a besoin de plus se déplacer et de plus
1: d'interaction. c'est ça Exactement, c'est tout à fait ça. C'est ça.
0: Du coup, on vient déjà de mentionner le tic à l'air, le tic à l'appui, le tic à l'ours, qui sont les stéréotypies, on va dire, les plus connues. D'ailleurs, euh, en fait, est-ce qu'elles sont les plus connues parce que les plus visibles quand on traverse une écurie avec des rangées de boxe Ou parce que c'est vraiment les plus fréquentes chez les chevaux Ou encore les plus euh, remarquables, les plus facilement remarquables euh, Est-ce qu'on peut essayer d'expliquer à quoi ressemble l'air, d'ailleurs pour celles et ceux qui ne verraient pas ce, qu enfin, ce que c'est Mais on va dire qu'on ne peut pas vraiment le louper. C'est ça. Et ça s'entend aussi. Oui, c'est vrai. En fait, dans le cas du tic à l'appui, on voit le cheval qui va vraiment donc prendre appui euh, avec ses dents sur un support, souvent la mangeoire, la porte du box. Et donc, dans le cas du tic à l'ours, euh, en fait, le cheval va euh, se balancer euh, de l'antérieur gauche sur l'antérieur droit et donc voilà, il va avoir ce, ce petit mouvement euh, inlassable devant la porte du box. Alors je suppose qu'il y en a donc plein d'autres, des stéréotypies euh, plus discrètes et qui peuvent passer donc inaperçues. Alors pour continuer, est-ce qu'on peut essayer de se dresser un petit panorama de l'ensemble des stéréotypies recensées à date pour l'espèce cheval
2: Alors. Plus discrète, oui, c'est vrai, et euh, je vais y revenir rapidement. Mais il y a aussi un côté où les stéréotypies apparaissent, et en fait, euh, c'est très mal interprété par l'humain. Donc, euh, on va avoir des stéréotypies qui vont apparaître, et l'humain va dire euh, Ah, bah, il joue, euh, il fait le clown, il attire l'attention.
1: Ah, oh, c'est rigolo qu'il fasse ça à
2: chaque fois après avoir mangé, euh, des choses voilà. comme ça. Donc ces, ces stéréotypies-là, ça va être tout ce qui va être jouer avec sa langue, des chevaux qui sont parfois même dans leur pré ou dans leur box avec la langue sortie, euh, et ils se coulent la tête et ils ont des mouvements de langue qui sont euh, très très répétitifs, en fait, si on prend le temps de les regarder, euh, mais qui ont l'air effectivement, qui sont assez rigolos pour l'humain et qui ont l'air d'être un jeu. Donc ça, c'est une stéréotypie aussi, en fait. Euh, on va avoir aussi des chevaux qui vont téter sa langue. J'ai connu un, un poney qui, après chaque récompense, se mettait à téter sa langue. Euh, donc ça, très clairement, c'était une stéréotypie. Et euh, les humains autour de lui disaient « Oh bah oui, bon, c'est une habitude qu'il a ». Oui, c'est vrai, c'est une habitude qu'il a, mais c'est une habitude qui était révélatrice de quelque chose qui s'était mal passé à un moment dans la vie du poney. Euh, après tout ce qui va être jeu avec des objets aussi je pense que c'est souvent très mal interprété par l'humain euh, le cheval qui va euh, attraper toutes les brosses euh, autour de lui au pansage, qui va euh, secouer sa longe qui va attraper sa longe qui va attraper son mousqueton aussi euh, moi je, quand je vois un cheval faire ça qui attrape son mousqueton je me dis mais bon sang c'est froid ça doit pas être très agréable sous les dents quel est le besoin d'aller attraper un mousqueton en métal ben ouais c'est probablement parce qu'il y a quand même quelque chose qui va pas très fort à ce moment là donc toutes ces stéréotypes et puis là, en fait, c'est souvent perçu comme du jeu, c'est souvent perçu comme quelque chose d'amusant pour l'humain aussi. Euh, l'humain va trouver ça rigolo. Ah, oh bah oui, ce cheval-là, il est très joueur, c'est un clown, etc. Et en fait, c'est pas du tout quelque chose de positif. Euh, en tout cas, ça doit interroger à ce moment-là. Et après, euh, Laure le disait tout à l'heure, mais les chevaux qui marchent euh, de manière répétitive, de manière automatique, qui creusent des tranchées dans leur paddock, dans leur paddock ou dans leur box euh, en se déplaçant, ça, c'est des mouvements répétitifs. Ça peut être assez discret, parce que pour peu que le cheval soit dans un paddock et qu'il trace un grand itinéraire, bah en fait on se rend pas compte que le mouvement est toujours le même si on passe rapidement 30 secondes devant le paddock. On voit juste le cheval marcher. Et donc, c'est l'observation longue qui va nous donner un indice sur le fait que ce soit une stéréotypie. Donc ça, ça peut aussi faire passer la stéréotypie inaperçue, parce que certaines sont assez complexes. Et je me souviens avec Laure, quand on était en formation aussi pour faire un autre parallèle, on avait eu euh, un, un moment d'observation aux zoo de Vincennes euh, et euh, on avait vu notamment chez les primates que certaines stéréotypies étaient extrêmement complexes la séquence était très très longue euh, on avait des très élaborées qui... en fait c'est ça. Euh, on avait une stéréotypie qui durait parfois 30 secondes, une minute, deux minutes. Bon bah ça, euh, typiquement, si on reste pas devant l'enclos longtemps, on la voit pas. Et donc c'est la même chose pour les chevaux, je pense. Euh, certains ont peut-être des stéréotypies qui sont très complexes, avec des séquences qui sont extrêmement longues, et euh, donc qui peuvent aussi faire passer les stéréotypies inaperçues. Mmh. Après, du
1: coup, si on peut résumer et avoir une liste un peu exhaustive de toutes les stéréotypies qui ont été décrites chez le cheval, il y a toutes les stéréotypies de mâchonnement, les stéréotypies de léchage, donc soit le cheval qui se lèche les lèvres, soit qui lèche son environnement. Tu as ceux qui mâchonnent du bois, euh, ceux qui font effectivement du tic à l'appui, donc ils mettent leurs dents sur un, un poteau et ils avalent de l'air. Tu peux aussi le faire sans appuyer les dents, donc c'est ce qu'on appelle le tic à l'air. <coughs> Et où il y a ce son caractéristique du cheval qui avale l'air, effectivement. Euh, ceux qui marchent en rond dans leur box ou dans leur paddock. Ceux qui, donc, le tic à l'ours, les chevaux qui se balancent. Ça s'appelle comme ça parce que les ours font ça en zoo et les éléphants aussi font ça dans les zoos. Euh, ils se balancent d'un pied sur l'autre. Tu as ceux qui tapent euh, dans la porte du box, soit avec leur antérieur, soit avec leur postérieur. Ça aussi, c'est des comportements stéréotypés. Et ça peut aller même jusqu'à de l'automutilation, notamment chez certains étalons où on a vraiment ça, hein, le cheval qui vient se mordre euh, au point de se, se blesser. Et ça, on le voit aussi d'ailleurs chez les chats euh, qui, à force de faire de toilettage, finissent par se faire des vrais plaies de grattage au niveau du cou ou même s'arrache les poils au niveau du ventre. Euh, et puis après, et là je parle en connaissance de cause parce que mon petit pur sang que je viens de récupérer fait ça, il y a tous les mouvements de tête stéréotypés donc tu as des mouvements euh, de bas en haut ou sur le côté de gauche à droite, un hein, peu importe mais en tout cas tous ces, tous ces mouvements de tête stéréotypés c'est comme son nom l'indique aussi, des stéréotypies et que parfois on confond avec le head shaking, hein. donc les gens disent ah, mais il fait du head shaking, alors le head shaking ça veut pas dire grand chose, ça veut dire secouer la tête et il y a plein de Causes à ce headshaking et parmi les causes, il peut y avoir des stéréotypes. Euh, écoute, là, je crois qu'on a fait le tour, mais euh, en fait, il y en a effectivement beaucoup qui sont décrites. Et euh, pour revenir à ta question de départ, pourquoi on parle plutôt de tic à l'appui? Euh... Dans les... et que c'est celle qu'on décrit tout de suite quand on, quand on est euh, novice en équitation. Je... C'est aussi celle qui est le plus étudiée dans les publications scientifiques. On a refait le tour, Mathilde et moi, de, mmh. de la bibliographie sur le sujet. Et effectivement, la plupart des publications parlent de tic à l'appui et tique à l'air et mettent un peu de côté les autres, euh, autres stéréotypes. Euh, par contre, si on essaye d'estimer le nombre de chevaux qui font des stéréotypies sur Terre euh, pareil les, les avis sont partagés selon les auteurs dans, les, dans la littérature euh, mais je pense qu'il y a bien 20 à 30% des chevaux qui ont des stéréotypies et c'est probablement du coup très sous-estimé par la plupart des gens euh, parce qu'on voit un ou deux, dans une, un ou deux chevaux pardon, dans une écurie qui, qui font des stéréotypies parce que c'est les plus visibles mais en fait il y en a plein d'autres qui sont pas identifiés et je pense que ce, ce chiffre de 20 à 30% il est, il est, il est crédible
0: Waouh C'est assez énorme en fait. C'est assez énorme et donc c'est super intéressant. Euh, je voulais rebondir sur ce que tu disais Mathilde avec les chevaux qui attrapent tout. Justement c'est le cas de Iggy, ma, ma jument, qui a 4 ans. Elle est très curieuse naturellement et du coup autant ça m'est utile pour avancer dans son apprentissage, autant par exemple euh, pour le pensage c'est un peu une tannée. Parce qu'elle va euh, bordre l'anneau, longe, lécher le mur ou se mettre à faire un peu le, le zigzag. Donc je ne sais pas toujours si je mets ça sur le coup de l'impatience ou de la frustration de ne plus pouvoir bouger. Mais perso du coup ça me dérange un petit peu dans le sens où je vois bien que ce n'est pas un moment où elle profite en fait. Et du coup ces derniers temps j'essaie vraiment d'amener euh, du calme, de ne pas trop précipiter on va dire... Euh, à tout moment du pensage, de moi prendre le temps de faire des pauses. Et je l'occupe aussi avec une pierre à sel pour essayer de transformer euh, voilà, ce, ce moment-là, cet apprentissage-là aussi, en quelque chose de plus serein. Euh, comment on fait la différence entre la naissance d'un comportement, un simple comportement qu'on vient renforcer, la jeunesse ou l'apparition d'un vrai tic, d'une vraie stéréotypie
2: Je pense qu'il faut savoir observer le contexte global. Euh... Oui. Pour rebondir sur ton témoignage, je peux faire le même, parce que euh, j'ai un cheval que j'ai acheté euh, quand il avait 5 ans, je l'ai connu quand il avait 4 ans, c'était mon cheval de demi-pension, et euh, alors étonnamment, quand je l'ai connu, il n'avait pas du tout ses comportements de, de mise en bouche, de sa longe, de ses brosses, etc., et c'est venu progressivement, c'est un cheval que, qui était... Très ulcéreux quand je l'ai acheté, on reviendra un petit peu sur les ulcères gastriques parce que euh, on va voir que ce sont des choses, euh, les stéréotypies, les ulcères gastriques qui sont étroitement liés. Euh, mais euh, ce cheval-là, donc, euh, il, il a vraiment cette tendance-là et j'ai été, hein, moi, la première... Euh, à dire, bah oui, mais il joue, etc. Et en fait, rapidement, je me suis rendu compte que ces comportements-là étaient euh, majorés par des contextes de stress. Donc, des contextes où il y a beaucoup de chevaux autour, par exemple, des contextes où il y a beaucoup d'agitation, du bruit, du vent aussi. Euh, et en fait, c'est comme ça que j'ai pu comprendre que c'était pas quelque chose de sain et que ce pas quelque chose de normal, et euh, en tout cas, pas du tout positif pour lui. Euh, donc, il y a des choses à mettre en place, et effectivement, je pense que c'est complètement justifié de vouloir euh, apporter du calme, non pas en corrigeant, évidemment, euh, ni en punissant, euh, mais en faisant en sorte que euh, le moment de pensage, le moment d'attache, soit des moments qui soient peu contraignants, donc limiter le niveau de contrainte, et... Euh, et vraiment faire en sorte que ces moments soient perçus comme positifs pour le cheval en, en essayant de ne pas déclencher euh, ces comportements d'impatience, de frustration. Mmh.
1: Il y a deux choses que je voudrais ajouter à ce que vient de dire Mathilde, c'est que je pense que le mot clé à avoir en tête, c'est vraiment le mot de consentement. Euh, tu peux très bien faire en sorte que le pensage se fasse avec le consentement du cheval et donner une pierre à sel c'est effectivement aussi mmh. une, une bonne idée mais tu pourrais mettre un filet à foin ou quelque chose comme ça et donc travailler sur le fait que ta jument elle peut euh, dire quand ça va pas quand tu je sais pas, peut-être que la stimulation tactile du pensage c'est quelque chose de difficile pour elle hein. la, la, la sensibilité tactile est différente selon les chevaux et il y a d'ailleurs euh, une étude qui dit que les chevaux qui ont des stéréotypies sont aussi ceux qui ont une plus grande sensibilité tactile donc peut-être que pour eux ça fait trop d'informations d'un coup et qu'effectivement c'est un moyen qu'ils ont ces comportements répétitifs bah, d'exprimer qu'il y a quelque chose qui va pas à ce moment là donc tu pourrais effectivement faire enfin euh, toi et tous les autres et moi c'est ce que je fais aussi avec mon pur sang qui a des stéréotypies effectivement euh, j'essaye de faire en sorte que tout se fasse avec le avec son consentement et qu'il puisse savoir ce qui va lui arriver donc pouvoir avoir un peu de, de contrôle et sur ce qui va lui arriver et, et, et pouvoir se préparer je le terme est peut-être mal choisi mais voilà donc c'est vraiment consentement 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 on ne punit pas et on obtient le consentement de son animal dans les soins qu'on veut lui faire et ma deuxième question pour euh, Iggy ce serait est-ce que tu sais euh, comment elle a été sevrée
0: non 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 bien sûr que non <rire> non, enfin, j'avais posé la question, hein, mais on ne m'a rien laissé euh, sous-tendre de, de particulier. Euh, je ne sais même pas, en fait, d'ailleurs, qui est son père. Elle est ONC, elle est arrivée, euh, mmh. donc euh, dans le, fin, sa mère est arrivée pleine dans le camion. Donc, c'est bien que, euh, d'une certaine manière, euh, c'est toute une enquête, et c'est bien parce que ça m'évite d'avoir trop de préjugés. Mais effectivement, pour d'autres euh, sujets, c'est plus difficile de, Comment dire de partir avec euh, certaines connaissances, on va dire, de base. Alors, euh, le pensage, comme je disais, c'est un peu mon sujet du moment. Et pendant longtemps, en fait, ce qu'on a fait, c'est que je checkais juste vite fait les bobos, je curais les pieds, etc. Par contre, maintenant, euh, bah, parce qu'on avance vers le débourrage, j'y accorde de l'importance. Et j'essaye d'observer dans quel cas elle est le plus agitée et euh, en fait peut-être qu'elle n'avait pas aussi juste pas vraiment appris non plus, euh, je l'ai récupérée avec un pré-débourrage donc bien sûr qu'elle n'avait pas 10 ans de pratique à la tâche et perso moi j'ai rien entretenu la première année quoi.
2: Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les stéréotypies locomotrices, notamment, euh, sont très liées à la motivation euh, et à l'envie à d'avoir quelque chose et la, et la recherche de ce qu'il faut faire pour l'obtenir. Donc, typiquement, euh, le cheval qui va euh, savoir qu'il va avoir à manger, qui va se mettre à taper dans son box beaucoup plus, ou euh, qui va se mettre à secouer beaucoup plus la tête, etc. Donc, peut-être aussi que dans ces contextes-là de chevaux qui jouent avec leur longe au pensage, euh, et ben en fait c'est de l'anticipation aussi le cheval est en train de chercher à obtenir quelque chose ça peut être l'attention de l'humain ça peut être le fait d'être détaché aussi tout simplement parce qu'on peut très bien se dire ah oh ben mince tu joues avec ta longe bon bah ben je vais te détacher on va aller faire autre chose bah ben oui mais du coup on a aussi renforcé ce comportement là donc euh, c'est, je dis pas qu'il ne faut pas le faire mais euh, en tout cas c'est des choses à interroger et peut-être que par, euh, par la recherche finalement de l'obtention de quelque chose, le châle va exprimer ces comportements-là euh, et que ça va devenir des comportements répétitifs mais qui à la base avaient une fonction donc c'est vraiment quelque chose à démêler aussi, ce comportement-là il avait peut-être une fonction au départ, peut-être qu'il en a toujours une euh, peut-être que c'est pas la même fonction d'ailleurs non plus mais euh, je pense qu'il faut aussi voir ces comportements-là comme des comportements liés à l'anticipation euh, et à la recherche de quelque chose donc euh, ça peut être aussi une manière d'observer ce contexte de pensage-là pour ta jume.
0: Complètement, complètement et d'ailleurs euh, pour illustrer ce, ce point j'ai arrêté de nourrir à la tâche il y a quelques mois car euh, je me suis en fait rendu compte que ça créait vraiment de la confusion pour elle. Est-ce que l'on vient manger mmh. euh, Est-ce qu'on vient à cet endroit pour faire les soins Et du coup, euh, pour moi, je voulais vraiment faire mmh. en sorte que l'air de pensage ne soit vraiment pas associé au fait de manger.
2: Surtout que c'est quelque chose du coup d'imprévisible pour le cheval. Euh, si tu te mets un peu dans la tête du cheval euh, 30 secondes, euh, tu réalises que le cheval, il est à l'air de pensage et il ne sait pas ce qui va lui arriver parce que euh, tu ne peux pas lui expliquer avec des mots, lui dire « Aujourd'hui, j'ai de penser, aujourd'hui, je vais te nourrir. » Donc, euh, elle, elle est peut-être en train de se demander, et pas que ta jument, hein, c'est vrai pour plein de chevaux, je pense, euh, « Va y avoir un saut de nourriture qui va arriver Mais quand euh, À quel moment Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça aussi ?» euh, Parce que le cheval va peut-être chercher des solutions pour obtenir la nourriture. Euh, et, euh, et donc, ce côté incertain, imprévisible, ça augmente euh, évidemment la frustration et le niveau d'anxiété et donc, ça peut faire apparaître des stéréotypies complètement.
1: Sachant que, on a montré un lien entre l'appétence de la nourriture et l'apparition de stéréotypies. Les chevaux font plus de stéréotypies quand tu vas leur donner un aliment très appétant. Donc, typiquement, euh, une ration de concentré pour un cheval, c'est beaucoup plus appétant que que de la fibre, du foin, etc. Donc ça, c'est très net. Hein. Plus tu vas donner un aliment concentré, plus le cheval va avoir des stéréotypies et souvent, effectivement, euh, qui apparaissent euh, avec un effet rebond presque après le repas ou avant le repas. Moi, très clairement, euh, Artico, le, mon pur sang, euh, lui, il fait du, des mouvements de tête répétitifs à chaque fois qu'il s'attend à avoir à manger. Et du coup, c'est même très compliqué de le récompenser. Et c'est une... une euh, je n'ai pas la solution hein, à donner aux gens, mais euh, moi, je sais qu'au départ, je travaillais, je travaillais évidemment beaucoup avec des récompenses alimentaires. Et lui, ça fait exploser ses stéréotypes. Donc, c'est très compliqué de pouvoir récompenser un cheval quand on sait que c'est la récompense alimentaire appétente qui va déclencher ses stéréotypes. C'est un cercle vicieux hyper compliqué quand on est propriétaire.
0: On vient du coup de parler beaucoup de frustration liées à l'anticipation. Et est-ce que ces stéréotypies, elles ont un effet calmant, apaisant Je ne sais pas si c'est les bons mots. Comment, en fait, elles sont décrites par la science aujourd'hui Et quelle est la fonction réelle, en fait, de ces comportements stéréotypiques
1: Alors, ce qu'on suppose à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement, les stéréotypies permettent aux animaux euh, de s'adapter à une contrainte euh, environnementale hein, qui apparaît à un moment donné et euh, comme tu disais, en fait, dire qu'un comportement n'a pas de fonction en éthologie, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'on considère que si le comportement persiste dans le temps, ça veut dire qu'il a été renforcé à un moment et qu'il continue à, à être produit. Donc pour expliquer ça, euh, on suppose que en fait, les stéréotypies ont un mécanisme derrière d'auto-renforcement, c'est-à-dire que le cheval il va se renforcer lui-même dans ses stéréotypies. Alors c'est le cheval et c'est vrai probablement pour toutes les autres espèces. Euh, donc voilà, il y a à la fois ce côté euh, auto-renforçateur et ce côté probablement qui permet aux animaux qui produisent des stéréotypies de s'adapter un peu mieux à des contraintes environnementales. Donc en gros, euh, on, on se dit que bah, les chevaux qui ont des stéréotypies, ça leur permettrait en fait de faire face plus facilement que les autres, à un stress environnemental important
2: et à une frustration environnementale En fait, ce qu'on sait, c'est que les stéréotypies, elles ont un peu un effet addictif, et d'ailleurs elles sont reliées beaucoup au circuit de la dopamine. Donc La dopamine, c'est le neurotransmetteur de l'addiction hein, qui est bien... Bien connu aussi chez, chez l'humain, hein, c'est tout ce qui a un rapport notamment avec euh, le, les gens qui, qui jouent de manière compulsive ou, ou autres addictions. Euh, la dopamine, c'est le système de la récompense. Donc en fait, quand on obtient une récompense, on a euh, des, des circuits de la dopamine qui, qui sont activés, euh, pour, pour parler très brièvement. Et donc... Euh, donc un côté addictif, un côté renforcé qui, qui s'installe qui et qui donne envie bah, d'y retourner en fait, d'aller recommencer à exprimer ce comportement-là. Et c'est probablement aussi le cas des stéréotypies. En fait, euh, le, toutes les stéréotypies ont probablement cet effet d'activation des circuits de la dopamine et donc euh, ont un, un côté addictif. C'est pour ça qu'elles s'expriment souvent de plus en plus, que ça va euh, ce comportement va en augmentant, il apparaît dans de plus en plus de contextes, etc. parce qu'il euh, a vraiment une fonction de, de, renforce, de renforcement, euh, une fonction addictive. Et donc il va apporter quelque chose. Alors, apaisant, est-ce que c'est le mot Je ne suis pas sûre. Mais euh, c'est plutôt mmh. perçu comme une autorécompense.
0: On a mentionné hein, la manifestation des stéréotypies dans différents cas de figure, pensage, paddock, box, pré... Finalement, euh, ils se manifestent surtout dans leur lieu de détention. A-t-on également observé des liens, du coup, je me dis, entre stéréotypie et pratique équitante, enfin équitation en tant que telle Est-ce qu'on a déjà remarqué euh, l'apparition de tics dans un contexte d'apprentissage ou dans des moments où l'on cherche à faire faire quelque chose au cheval
1: Tu veux dire, est-ce qu'un contexte d'apprentissage peut euh, déclencher une stéréotypie C'est ça. Euh, alors, c'est un peu une question compliquée. Je pense qu'effectivement, la pratique équestre peut faire naître un stress important et à un moment que le cheval y réponde par une, un comportement répétitif qui ensuite va s'émanciper du contexte et apparaître à d'autres occasions. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que euh, la pratique, le, le facteur de risque pratique équestre dans l'apparition des stéréotypies, il est bien moins important que tous ceux dont on a un peu parlé avant, qui sont euh, la façon dont on nourrit, la façon dont on héberge, la façon dont on fait le sevrage, est-ce qu'il y a des interactions sociales, euh, etc. Donc, les facteurs de stress importants dans la vie de nos chevaux domestiques, c'est vraiment ça, quoi. Est-ce qu'ils ont des copains Est-ce qu'ils ont du fourrage toute la journée est-ce qu'il y a eu un sevrage euh, dans des conditions acceptables pour le bien-être du, du poulain et de la mer ou pas euh, Voilà, c'est ça la base quand même. Hein.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair, les, les conditions de détention, le respect des besoins fondamentaux, du budget temps, euh, on, on en parlait avec Marie Sutter, c'est les points clés pour limiter du coup, euh, leur apparition. J'aimerais maintenant qu'on s'attarde sur la question du sevrage. On en a rapidement parlé en intro. Euh, donc, la question du sevrage et des différents moments clés dans la vie du poulain qui sont responsables de l'apparition des stéréotypes. Parce qu'aujourd'hui, on sait que ces moments-là sont responsables. Pouvez-vous nous expliquer en fait précisément ce qui se passe, ce qu'ont démontré les études Qu'est-ce qu'elles
1: révèlent justement Alors, euh, effectivement, je pense que le premier point dont il faut qu'on parle, c'est le sevrage. Euh, et il faut vraiment que tous les propriétaires de chevaux, tous les cavaliers, tous les moniteurs, tous les vétérinaires aussi, réalisent que le sevrage tel qu'on le fait en conditions domestiques est très différent du sevrage en conditions naturelles. Donc ça, euh, on, on sait maintenant comment se passe le sevrage en des conditions naturelles parce que les éthéologues euh, ont été observés des chevaux euh, en conditions naturelles ou semi-naturelles, notamment ça a été fait chez les les chevaux islandais hein, qui vivent dans des conditions dites semi-naturelles. Donc, dans la vraie vie, des chevaux qui vivent en groupe euh, et pas en captivité, le sevrage, il a lieu autour de 9 à 10 mois. d'accord Et on pense que c'est le poulain qui... Fait, euh, qui déclenche le sevrage alimentaire, c'est-à-dire que le poulain va arrêter de téter la mère et donc il n'y a plus euh, l'alimentation lactée et il euh, n'y a plus de, de téter. Mais, et franchement c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a un sevrage alimentaire que le lien entre la mère et son poulain S'arrête. Le poulain et la mère restent des partenaires privilégiés, même après le sevrage alimentaire. Et souvent, jusqu'à la naissance du poulain suivant, voire parfois, les filles, elles restent avec leur mère euh, quelques années et même, euh, les, 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 même les mâles, ils finissent par être chassés souvent ou partir d'eux-mêmes, mais c'est euh, à deux, deux ans et demi, quoi. Donc, en fait, voilà, ce n'est pas parce qu'on arrête de téter qu'on n'est plus avec sa mère et qu'on change euh, complètement euh, de, de vie. D'ailleurs, en fait, quand on étudie le budget de temps, c'est-à-dire le temps passé par un cheval dans chacune de ses activités sur 24 heures, on se rend compte que le sevrage alimentaire ne change pas le budget de temps des chevaux, c'est-à-dire qu'ils font exactement la même chose. Si on revient à nos conditions domestiques, qu'est-ce qui se passe On décide qu'il faut sevrer à six mois. Quand on pose la question aux gens, en fait, euh, ils ne savent pas pourquoi. On le fait parce que c'est comme ça qu'on fait et on ne remet pas cette pratique en cause. Mais il n'y a pas de publication derrière qui explique pourquoi on fait le sevrage à six mois. Et souvent, on va faire un sevrage brutal avec une séparation totale et définitive de la mère et du poulain à six mois. Alors que dans la vraie vie, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc, en fait, le sevrage tel qu'on le pratique à l'heure actuelle, dans la majorité des cas, et moi, je l'ai fait aussi quand j'ai fait naître ma jument. Et à l'époque, je n'étais pas du tout euh, ouverte à tout ça. Et j'étais juste jeune vétérinaire et je ne me rendais pas compte de tout ça. Et j'ai fait un sevrage à 7 mois et demi en pensant que c'était vachement bien. Mais en fait, j'ai fait une séparation brutale de la mère et du poulain. Et j'étais contente parce que ce n'était pas 6 mois. Mais en fait, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la façon dont on le fait, le changement total de vie qu'on impose au poulain. Autour du sevrage, on change tout. On change l'alimentation, on change les relations sociales. Souvent, on lui met des nouveaux copains parce qu'on met tous les poulains ensemble. Et parfois même, c'est à ce moment-là qu'on introduit de la nourriture concentrée. Enfin, tout, tout change. Alors qu'un sevrage en milieu naturel, rien ne change. Et donc, très souvent, les poulains commencent à avoir des stéréotypies orales au moment du sevrage, quand il est fait de manière brutale, parce qu'ils ben, ont... Toujours cette envie, ce besoin, même irrépressible, d'avoir un comportement de tété. Donc, ils vont se mettre à avoir des stéréotypies de langue. Et ça, c'est d'ailleurs ce qu'on voit aussi dans beaucoup d'espèces euh, d'animaux de, domestiques élevés euh, en, pour être mangés, hein, les vaches, les veaux, les cochons, etc. On a une, une explosion des stéréotypies orales au moment du sevrage. Donc, le sevrage, c'est le moment clé vraiment vraiment et si vous pouvez contrôler la manière dont est réalisé le sevrage de votre poulain à mon avis c'est un, un bonus énorme pour le reste de sa vie quoi et euh, je veux dire quand on fait naître un poulain, qu'on a un petit élevage, qu'on a une ou deux juments, il n'y a aucune raison de faire un sevrage à six mois, on peut laisser le temps faire et faire un sevrage naturel et faire en sorte que ça se passe tranquillement quoi, vraiment euh, on, on le dira jamais assez je pense
0: oui, alors peut-être qu'on ne le répète pas assez, mais c'est vrai que c'est une des questions qu'il faut se poser quand on part faire des essais sur un jeune cheval, mais c'est encore plus LA question à poser quand on décide de prendre un poulain ou une pouliche. On doit vraiment s'intéresser et choisir son élevage autour de cette question qui est cruciale pour la suite. D'ailleurs, et voir si on peut influencer ou pas les conditions de sevrage. Hein. Il y a des éleveurs qui sont vraiment... Euh, ouverts à la conversation qui ne sont pas arrêtés juste à six mois ou 8 mois, ou à une manière de sevrer typiquement euh, « je mets le poulain dans le box » avec une séparation brutale, etc. etc. Euh, Est-ce qu'il y a un autre moment récurrent que l'on connaît pour l'apparition des stéréotypies dans la vie du cheval Un autre moment aussi fort que le sevrage par exemple
1: Alors eff effectivement, il peut y avoir un autre moment euh, qui est plus tardif, euh, donc là dans les publications c'est en fait ils ont suivi une cohorte de chevaux sur 4 ans donc euh, ils savent exactement ce qui s'est passé de la naissance jusqu'aux 4 ans des chevaux et on voit un nouveau pic d'apparition des stéréotypies mmh. autour de euh, 60 à 64 semaines donc ça doit faire un peu après un an c'est ça euh, mmh. où là on a une apparition des stéréotypies dites locomotrices donc euh, tous, toutes celles qui impliquent pas des mouvements de bouche mais des mouvements euh, du cheval euh, et là, euh, c'est clairement euh, la frustration, la motivation derrière, euh, c'est-à-dire que le cheval, il, il a envie de faire quelque chose, soit d'avoir euh, de la locomotion, une envie de se déplacer, qui est euh, impossible parce que le cheval est en boxe ou qu'il est dans un petit paddock, ou alors un besoin de contacts sociaux, pareil, qui n'est pas possible parce que les chevaux sont isolés les uns des autres. et euh, en fait, on se rend compte aussi, toujours quand on suit des populations de chevaux sur plusieurs années, que l'incidence, euh, c'est-à-dire le nombre de chevaux qui ont des stéréotypies, va augmenter au fur et à mesure des années, euh, avec l'âge. Euh, et probablement, en fait, là l'explication, c'est qu'une fois qu'une stéréotypie elle est installée, et on en reparlera je pense dans la suite, mais elle est extrêmement difficile à faire disparaître. Et donc, en fait, ça, ça, ça va s'additionner au fur et à mesure. Quoi. Les chevaux vont commencer à faire des stéréotypies et, et on va avoir du mal à les faire arrêter. Donc, euh, les, le nombre de chevaux total euh, en stéréotypie va augmenter dans une, dans une population.
0: Ok. Alors, si je schématise et si j'ai bien compris, un cheval qui aura développé une stéréotypie dans les premières années de sa vie sera sujet plus facilement à en développer de nouvelles. Oui, tout à fait. Donc, un cheval qui, lui, a eu des conditions idéales de sevrage et de détention sur les premières années de sa vie aura donc moins tendance à développer de stéréotypie par la suite, même si on le plonge dans un environnement avec plus de contraintes. Il ira mieux, enfin, oh. je ne sais pas si on peut dire ouais. vraiment qu'il ira mieux, euh, je reprécise, mais en tout cas, il n'aura pas forcément tendance à développer son mal-être ouais en exprimant euh, ça par l'apparition de types.
1: Exactement, et ça, faut vraiment insister. Hein. Il faut, C'est pas parce
2: qu'il n'a pas de stéréotypie qu qu'il qu est forcément mieux et qu'il va forcément bien. Ouais. Mmh. Mais
1: Exactement. pour revenir sur
2: ce que je disais tout à l'heure sur le circuit de la dopamine, le... en fait, il y a une sensibilisation du circuit de la dopamine par l'apparition de stéréotypie. C'est-à-dire que il euh, y a une stéréotypie qui apparaît, ça génère de la dopamine, ça génère des circuits euh, au niveau cérébral qui vont être euh, de plus en plus empruntés parce que quand le cerveau emprunte un chemin, en fait, il est assez feignant et il va avoir tendance à toujours vouloir réemprunter le même chemin. Donc, il emprunte ce chemin-là pour développer une stéréotypie et euh, finalement, bah, ce, ce circuit-là va être plus souvent activé. Les connexions neuronales liées à ce circuit vont s'activer de plus en plus facilement. Et donc, effectivement, on peut voir apparaître de plus en plus de stéréotypies ou la même stéréotypie dans de plus en plus de contextes. Parce que euh, c'est juste une question de sensibilisation de, de circuits neuronaux.
1: Et on n'en a pas encore parlé, mais je pense que c'est le bon moment pour le dire. Il y a probablement quand même aussi une prédisposition génétique à l'apparition des stéréotypies. C'est-à-dire que... Euh... Il y a voilà, des chevaux qui vont être plus enclins à exprimer des stéréotypies que d'autres. Et donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que ceux qui n'en ont pas vont forcément bien dans un milieu de vie pourri. Mais en tout cas, effectivement, il y en a qui vont plus avoir tendance à avoir des stéréotypies. Euh, notamment, le pur sang est quand même euh, réputé pour faire beaucoup de stéréotypies. Oui,
0: bah, sans surprise, euh, oui oui tous les élevages de courses avec une oui. intervention de l'homme très, très tôt dans la vie du jeune cheval. Mais hein. voilà
1: en fait, c'est hyper dur de savoir quelle est la génétique et quelle est, le, les et quelle est la part de, des conditions environnementales. Parce qu'effectivement, les chevaux de course sont élevés dans des conditions qui sont très difficiles. Euh, mais ils ont malgré tout probablement aussi une, une prédisposition génétique à exprimer des, des stéréotypies, même si on ne l'a pas encore bien démontré chez le cheval.
2: Alors, ça a été juste euh, étudié dans une, dans une étude en, en Amérique du Sud, là, récemment, sur une population de chevaux qui a montré qu'il y avait ce qu'on appelle une héritabilité, donc la propension à avoir des traits de tempérament, enfin, des traits tout court, d'ailleurs, euh, que les parents avaient. Euh, et l'héritabilité des stéréotypies serait faible à moyenne, selon les chevaux et selon euh, selon ce qui a été constaté par l'étude. Donc, quand même, oui, il y a une composante génétique, il y a une, 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 un aspect, quand même, héritable des stéréotypies. Mais encore une fois, c'est pas une prédisposition à aller moins bien euh, parce qu'on a des parents qui euh, vont moins bien. C'est juste une prédisposition à exprimer sa frustration euh, de cette manière.
0: Mmh. La stéréotypie, c'est vraiment juste la partie immergée de l'iceberg. Hein, c'est celle que l'on voit.
2: C'est celle qu'on voit, c'est ça.
0: Et
1: encore, on ne les voit pas toutes.
2: Et On, on a les pas on voit pas.
0: Mmh. Il y a une question qui me vient euh, pour être sûr de pas la, enfin, de l'avoir posée plutôt. <rire> Est-ce que si l'on respecte le sevrage, les besoins fondamentaux, etc., etc. est-ce que notre cheval peut développer des stéréotypies plus tard, vers ses 5 ans par exemple
1: non. non, franchement, un cheval qui a des copains et de la nourriture, il
2: euh, n'y a aucune raison qu'il développe des comportements anormaux. C'est vrai chez certains animaux, euh, notamment chez le chien, mais le chien c'est une espèce qui a été quand même hyper sélectionnée sur des caractéristiques, euh, notamment morphologiques, etc., avec euh, des, des populations génétiques qui ont été extrêmement réduites. Et c'est vrai que chez certaines races de chiens, notamment le boule terrier, on peut voir des stéréotypies apparaître, euh, les, les boules terriers qui tournent à, autour de leur queue. Hein ça peut apparaître même si les conditions semblent bonnes euh, à côté de ça. Mais chez le cheval, ça n'a jamais été décrit et ça n'existe probablement pas.
1: Non. Un cheval euh, à qui on donne encore une fois des copains et, de la, et des fibres à volonté, il ne fera pas de stéréotypie.
0: Ok, donc en fait, c'est super positif en un sens car aujourd'hui, on sait exactement ce qu'il ne faut pas faire pour limiter leur apparition. Donc, plus on sera informé, plus on sera vigilant dans les premières années pour que l'environnement, le contexte soit favorable, notamment au moment du sevrage, plus les stéréotypies devraient en fait disparaître, si je me trompe pas.
2: Oui, mais ça la... a un impact sur la prévention, ouais. pas, tellement sur la... Enfin, pas tellement sur le maintien. Euh, parce que euh, si le cheval arrive chez nous et qu'il avait des conditions de vie avant qui étaient frustrantes, qui ne répondaient pas à ses besoins, s'il a déjà développé des stéréotypies, mmh. même si on est soi-même parfait et qu'on lui offre les conditions de vie idéales, il est possible que les stéréotypies se maintiennent et euh, il faut euh, évidemment interroger ça, je ne vais pas dire qu'il faut se se poser zéro question et se dire que tout va bien, c'est pas ma faute. Euh, mais euh, il faut aussi savoir se déculpabiliser là-dessus et se dire que les stéréotypies, si elles apparaissent euh, dès l'achat, dès l'arrivée du cheval dans son nouveau milieu, bah, il est probable qu'en fait elles étaient là avant euh, et que bah, malheureusement, faire disparaître les stéréotypies, c'est difficile.
1: Ouais, il y a. Pardon. Oui. C'est vraiment de la prévention. Oui.
2: Ouais.
1: Voilà. Si tu fais tout bien tu vas faire en sorte que les stéréotypes n'apparaissent pas. Maintenant, si tu récupères un cheval qui a déjà vécu des choses avant, eh ben, il peut déjà avoir des stéréotypes, même si tu le mets dans un milieu de vie absolument parfait qui répond à tous ses besoins. Dans un des, des articles qu'on qu a lus avant d'enregistrer de, avec toi, il y a une autrice qui dit qu'en en fait, on peut voir les stéréotypes comme une cicatrice du passé. C'est-à-dire que tu peux avoir un cheval auprès qui a des, du fond à volonté, qui s'entend bien, qui est dans un groupe stable et avec qui s'entend bien avec les chevaux autour de lui. Malgré ça, il peut continuer à exprimer des comportements répétitifs, stéréotypiques, parce qu'ils se sont développés avant. Au moment du sevrage, au moment du, de, de la, la mise, mise en travail. boxe, de la mise au travail, etc. Mm. Voilà. Donc, ce n'est pas... Euh... C'est ça qui est hyper frustrant aussi pour les humains qui ont un cheval qui fait des stéréotypies, c'est que oui, tu peux répondre à tous ses besoins, savoir que malgré tout, les conditions de détention sont bonnes et que, a priori, le cheval est dans un état de bien-être et il peut quand même exprimer des stéréotypies. Parce que c'est une cicatrice de son passé.
0: Si vous souhaitez faire une pause... C'est le moment, nous en sommes à la moitié de notre épisode avec Mathilde et Laure du podcast Vétologie. à l'inverse, vous souhaitez enchaîner l'épisode. C'est reparti. Ok. Alors maintenant, une fois qu'elles sont là, on ne peut plus revenir en arrière. Comment on fait pour soulager notre cheval Est-ce qu'on doit le laisser exprimer ce comportement jusqu'au bout Est-ce qu'on doit le détourner Est-ce qu'une jument qui tique à l'appui au sanglage, si je reprends en fait euh, mon exemple dans l'intro, est-ce qu'il vaut mieux la laisser tiquer
2: Oui, il faut probablement le, le laisser s'exprimer. Euh, il ne faut pas le punir, ça c'est une certitude. Euh, parce que si on augmente le niveau de stress, le niveau de peur, au moment où la stéréotype s'exprime, on va peut-être interrompre sur le moment, c'est même pas sûr, mais par contre, on va vraiment augmenter la probabilité qu'elle apparaisse la fois suivante, parce que euh, si le sanglage, typiquement, c'est déjà un problème pour cette jument-là, si elle sait qu'en plus, au moment du sevrage, on va lui faire peur... Du sanglage. Tu as dit du sevrage, mais au moment du sanglage. Du... Je la Parfait. <rire> euh... Typiquement, cette jument-là, si au moment du sanglage, euh, elle sait que en plus, on va lui faire peur, on va peut-être lui faire mal, euh, voilà, lui donner une claque si ça, a été, si ça a déjà été fait, ben oui, probablement que la fois suivante, elle va anticiper ça et être encore plus motivée à exprimer sa stéréotypie. Donc, euh, c'est certain que punir une stéréotypie, ça n'a aucun sens, ou même l'empêcher, hein, je pense à tous les colliers antitiques, etc. Ça n'a aucun sens d'un point de vue éthologique, et c'est juste euh, se soulager soi parce qu'on ne voit plus la stéréotypie. Par contre, ça soulage pas du tout le cheval. Mmh. Est-ce qu'il faut détourner l'attention Ben, Le risque, c'est de renforcer quand même ce comportement-là euh, si euh, on se dit qu'on va détourner l'attention en, en caressant le cheval, en lui parlant, etc. Donc peut-être que le mieux à faire, c'est d'ignorer euh, le moment où la stéréotypie apparaît et par contre d'interroger ensuite ses pratiques pour faire en sorte qu'elle qu soit adaptée euh, et euh, diminuer la probabilité d'apparition.
1: Ouais donc en fait il faut essayer de comprendre quel est le contexte d'apparition des stéréotypies et faire en sorte que ce contexte soit n'arrive plus en changeant les habitudes par exemple ou en tout cas de faire en sorte que la frustration autour du contexte d'apparition de la stéréotypie soit la plus faible possible si c'est possi si, si envisageable dans, dans les pratiques avec le cheval. Et je vais rebondir sur le fait que ta jument dans l'intro elle a priori elle elle, elle, elle exprime, pardon, des comportements anormaux autour du sanglage. Pour moi, ça, c'est un red flag qu'il faut aller voir s'il n'y a pas des ulcères gastriques, clairement. Euh, voilà. C'est
0: clairement le bon moment pour parler des ulcères.
1: Voilà, c'est effectivement le moment de parler des ulcères. Euh, donc, les ulcères gastriques, en fait, on a fait un épisode récemment dans Vétologie sur le sujet, parce qu'encore une fois, avec mon, mon petit pur sang réformé, bah, je suis en plein dedans. Euh, et Mathilde, avec son trotteur, elle, elle y a eu droit aussi, hein, évidemment. Mm. Donc, euh, les ulcères gastriques, c'est un facteur de risque d'apparition de stéréotypie. Ça, ça c'est dans... dans plein d'études, ils redisent ça.
0: Oui, j'en parlais dans l'épisode mmh. sur l'alimentation avec Mélanie <rire> bah oui. On a euh, mentionné le ouais, lien, ouais, ouais, mais ouais, on n'a voilà. pas vraiment fouillé le sujet, puisque je savais déjà que l'on ferait cet épisode ensemble. Euh, donc, on fait <rire> des hypothèses bah... ou une théorie sur le sujet.
2: Ouais, c'est un peu le problème. C'est qu'on n'a pas grand-chose d'autre que des ouais. théories. Il euh, y a eu beaucoup de croyances. Euh, J'ai l'impression qu'elles sont un peu passées. Mais sur le fait que le tic à l'air euh, ou le tic à l'appui faisait apparaître les ulcères gastriques, euh, ça, vraisemblablement, c'est faux. Hein. C'est plutôt un, un lien de corrélation. C'est-à-dire que quand il y a des stéréotypies, il y a aussi des ulcères et inversement. Mais euh, les stéréotypies ne causent pas d'ulcères. Par contre, est-ce que les ulcères cause des stéréotypes parce que le fait d'avaler de l'air peut-être apporte un soulagement remplit l'estomac euh, et euh, potentiellement aussi fait saliver le cheval la salive elle va avoir un effet tampon sur l'estomac donc diminuer l'acidité et peut-être diminuer la douleur ça c'est possible mais euh, je suis pas sûre qu'on ait de certitude euh, à ce niveau-là ouais pour l'instant c'est assez discuté ça mais effectivement
1: euh, le point de euh, le cheval fait du tic à l'appui ou du tic à l'air parce que il va augmenter la production de salive lorsqu'il fait ça et donc soulager ses ulcères, c'est quelque chose qu'on lit euh, régulièrement. Euh, je pense qu'en fait, c'est quand même quelque chose qui est discuté et on n'a pas ouais. du tout la certitude que ce soit vrai. En tout cas, je suis d'accord avec Mathilde pour dire que les stéréotypies ne font pas euh, d'ulcères gastriques, que ce sont les ulcères gastriques qui peuvent s'exprimer aussi par des stéréotypies. Et alors, pourquoi les chevaux euh, qui ont des ulcères ont aussi des stéréotypies bah, Je pense que la première cause quand même, c'est que les deux choses sont provoquées par des conditions environnementales pourries. Hein. Voilà. Donc, euh, si effectivement ton cheval vit dans un lieu de détention euh, stressant euh, avec... Euh, pas la bonne nourriture, entre guillemets, autour de bonne, mais en tout cas avec un aliment très concentré, pauvre en fibres, euh, un travail stressant, beaucoup de transport, peu de contact libre avec des congénères, euh, ouais, c'est des facteurs de risque oui. dans les deux cas, de stéréotypie et d'ulcère gastrique.
0: Oui, après, est-ce qu'il n'y aurait pas justement non plus une corrélation avec le sevrage mmh
1: du sevrage ou même après hein. c'est-à-dire que oui. voilà si effectivement si on parle de nos pursents et notre auteur qui partent à l'entraînement euh, à 18 mois euh, voilà oui, c'est mmh. c'est sûr que c'est compliqué et que ces deux choses là vont faire que ça, ça fait apparaître et des stéréotypies et des ulcères gastriques après pourquoi les ulcères aggravent les stéréotypies ça je sais pas je suis pas sûr qu'il y en ait une explication logique je sais pas si Mathilde t'a une non. idée Ouais, je crois pas que ça a été euh, mmh. déterminé encore. En tout cas, c'est sûr, c'est observé. Mmh. Donc, un cheval qui a des stéréotypies, il faut aller voir s'il a des ulcères. Ouais. Et sachant qu'on euh, peut aussi redire que juste changer l'environnement, ça permet pas non plus de guérir les ulcères. Oui. Ouais. Si tu récupères un cheval de course, que tu le mets au pré et que tu dis, oh, ça va aller tranquille, bah non, malheureusement, les ulcères, ils seront toujours là. Et il
2: faut les traiter. Un mmh. Ouais.
0: Bah, J'allais en venir justement à la question des traitements. Est-ce qu'on peut... Enfin, on sait qu'on peut traiter les ulcères, mais pas les stéréotypes, c'est ça
1: Exactement. Donc, en fait, on appelle syndrome d'ulcération gastrique des équidés. Euh, deux types de maladies, en fonction de si les ulcères touchent la partie squameuse de l'estomac ou la partie non squameuse de l'estomac. l'estomac, du cheval, est divisé en deux parties et tu peux avoir des ulcères sur l'une ou l'autre des parties. En gros, dans les deux cas, tu mets quand même... Euh, un, un traitement anti-acide est plus ou moins un protecteur de la muqueuse gastrique. Et tu changes les conditions de vie <rire> Bien évidemment.
0: <rire> Par contre, donc, du coup, pour les ulcères, on a des traitements, mais oui. euh, pour les stéréotypies, aujourd'hui, il n'existe pas de traitement médical. C'est ça, ça
2: euh, alors non il n'y a pas de traitement connu chez le cheval par contre euh, chez, que ce soit chez le chien ou même chez l'humain d'ailleurs on traite les stéréotypies avec euh, bah en fait des antidépresseurs hein, euh, parce que les antidépresseurs vont avoir un effet euh, pour le coup apaisant euh, de diminution de l'anxiété de, de diminution aussi de l'impulsivité euh, et donc euh, vont être un traitement efficace des stéréotypies évidemment toujours associé à une thérapie comportementale hein, en tout cas, j'en parle chez le chien, je ne me permettrai pas d'en parler chez l'humain. Mais euh, on va toujours associer ces traitements-là au fait d'améliorer l'environnement dans tous les cas. Malheureusement, chez le cheval, on ne sait faire qu'améliorer l'environnement, on ne sait pas tellement traiter, ou en tout cas... Euh, si on savait traiter, si on savait euh, utiliser ces molécules-là chez le cheval, ce qui est un peu le cas, ce qui se fait un peu, en fait, il y a des, gros, euh, des grosses complications chez le cheval qui sont euh, déjà, bah, c'est cher euh, parce qu'on traite des animaux de 500 kg et que euh, ça demande quand même d'apporter des grosses quantités de molécules. Donc, les traitements sont des vraies contraintes de ce point de vue-là. Euh, et chez le cheval, on sait aussi qu'il y a un risque d'ataxie, donc de créer des troubles de l'équilibre. Euh, avec le, la mise en place du traitement. Donc ça, ça veut dire qu'on ne peut pas monter sur le cheval parce que ça devient dangereux. Donc ça demande quand même des grosses prises de responsabilité, des grosses prises de risque, et ça représente une contrainte quand même importante. Donc à l'heure actuelle, on ne traite pas les stéréotypies sur le mmh.
0: cheval. Comment on fait en tant que propriétaire si notre cheval, il est bourré de stéréotypies pour évaluer euh, une amélioration de son état
1: Alors déjà... Euh, tu as dit le cheval bourré de stéréotypies. Je pense que un des premiers critères, c'est quand même euh, la place que prennent les stéréotypies dans la vie du cheval. C'est-à-dire que si c'est un cheval qui, euh, dans certains contextes que tu as bien identifié, peut produire des comportements stéréotypés, mais qui s'arrêtent assez rapidement et qui vont pas en fait devenir euh, chez l'humain on dirait compulsif euh, et, et, et prendre la place d'autres choses tu peux quand même considérer que ça ne va pas mettre en péril son état de bien-être à un instant donné. Donc euh, Typiquement, mon pur sang articot, oui, il fait des mouvements de tête euh, après quand je, quand je le récompense ou après son, son repas quand je le remets au pré, mais ça ne l'empêche pas de brouter, ça n'empêche pas d'avoir des interactions sociales avec ses congénères. Euh, il a quand même une super interaction avec l'humain, il vient toujours euh, quand on l'appelle, euh, il n'est pas du tout agressif avec les humains, donc voilà, et ça ne va pas prendre de la place dans sa vie. Je crois qu'il y a une vraie différence entre des chevaux qui vont stéréotyper tout le temps ou pendant, euh, je sais pas, une, deux heures par jour et ceux qui le font quelques secondes dans des contextes très particuliers. Ça, c'est quand même euh, important à, à préciser. Oui, et après, sur euh, l'évaluation de l'état de bien-être du cheval, bah, maintenant, on a des grilles qui existent hein, euh, et qui sont utilisables euh, au quotidien, qui ont été en fait vulgarisées pour pouvoir être utilisables par les propriétaires. Donc, euh, on est capable d'étudier le bien-être du cheval dans son environnement de vie. Pas forcément encore au travail, c'est un de nos sujets avec Mathilde. Mais en tout cas, dans les conditions de détention, il existe maintenant des grilles. Et notamment, l'IFCE en a sorti une qui s'appelle Cheval Bien-Être. Et ouais... ouais. Complètement. Franchement, c'est faisable par tout le monde et, et ça permet d'avoir une réponse euh, fiable et, et étayée sur l'état de bien-être du cheval. Et en fait, dans la grille cheval-bien-être, on note quand il y a des stéréotypies. Donc c'est un des critères qui permettent d'évaluer l'état de bien-être, mais c'est jamais le seul. On ne peut jamais dire « Ah, il a des stéréotypies, donc il va mal. » Ou « Il n'a pas de stéréotypies, donc il va bien. » Ça fait partie de l'évaluation, de les observer, mais ça ne permet pas d'avoir une réponse euh, fiable.
0: Ok. Je mettrai, oui, le, le lien en description de l'épisode pour que chacun euh, puisse euh, retrouver la charte. Et on en avait parlé aussi, une fois de plus, avec Marie Sutter. Maintenant, j'aimerais parler d'un point précis, la corrélation entre stéréotypie et apprentissage. Alors, disclaimer, hein, tout de suite, je n'ai pas lu l'étude. Je n'ai lu qu'un résumé et les conclusions de l'étude euh, dont je vais vous parler.
1: C'est l'étude de Martine Berger, c'est ça Peut-être. Ouais.
0: Peut-être 2017, je crois.
1: 2017 Ah, j'en ai une de 2017. <rire>
0: Disons près. Peut-être euh... que c'est celle-là que c'est la bonne. <rire> euh, ouais. Alors, pour nous aider à la retrouver, dans la vulgarisation que j'ai lue, ils identifieraient un lien entre stéréotypie et apprentissage. Euh, notamment, le groupe de chevaux présentant des stéréotypies connues aurait eu plus de mal à effectuer la liste des tâches proposées. Est-ce que ça vous parle ou pas, cette étude
2: Oui. Euh, la spécialiste
1: une... apprentissage, c'est Mathilde. <rire> ah, très bien,
0: Mathilde, peux-tu nous faire le vrai du faux
2: Non, en fait, c'est complètement effectivement la conclusion de cette étude, donc qui est, qui est effectivement une étude française qui date de 2007 euh, et qui a effectivement conclu que les chevaux euh, dans l'apprentissage d'une tâche étaient euh, déjà avaient moins de réussite euh, les chevaux qui avaient des stéréotypes avaient moins de réussite que les chevaux qui n'en avaient pas euh, mmh. et que quand ils réussissaient quand même la tâche demandée, euh, ils, le faisaient, ils y arrivaient au bout de plus longtemps. Donc, il leur fallait plus de temps pour apprendre. Donc, effectivement, cette étude avait conclu que les chevaux à stéréotypie euh, apprenaient plus lentement et avec moins de succès que les chevaux sans stéréotypie. Mais, euh, et c'est ça qui, qui est assez euh, rigolo, que j'ai constaté quand j'ai cherché du coup... Euh, la biblio à ce sujet, euh, une étude de 2018, donc plus récente, euh, a dit exactement le contraire. Donc, euh, c'est un peu le même, euh, le même design d'étude. De, de, hein. On demande aux chevaux d'exécuter une tâche et on prend une population de chevaux qui ont des stéréotypies et une population de chevaux qui n'en ont pas. Euh, et euh, bah, la conclusion, c'est il n'y a pas de différence d'apprentissage entre les chevaux à stéréotypies et les chevaux sans stéréotypie. Donc... Euh, est-ce qu'on peut se dire cette étude est plus récente, donc celle qui a raison Non, bien sûr que non. Hein. Il faut aller voir précisément comment les études sont faites, etc. Et, euh, et je ne me permettrai pas, moi, à mon échelle, d'avoir une conclusion tranchée. Mais euh, ce que l'étude euh, de 2018 avance, c'est que euh, on ne modifie pas les capacités cognitives des chevaux qui ont des stéréotypies, mais par contre... Euh, il est probable que le fait d'empêcher les chevaux d'exprimer leurs stéréotypies retarde leur capacité d'apprentissage. Donc, on augmente de la frustration, on augmente la frustration, on augmente le stress en empêchant les chevaux de stéréotyper. Et là, oui, ils ont des capacités d'apprentissage moindres parce que leurs stéréotypies sont un moyen pour eux de s'adapter, sont un mécanisme adaptatif pour répondre à la contrainte entre guillemets de l'environnement, pour répondre aux défis qui leur est posé par l'environnement. Et donc, si on les prive de ça, euh, ils vont pas réussir, euh, en tout cas, ils vont moins bien réussir la tâche demandée. Je pense qu'on peut faire le parallèle peut-être avec les humains qui euh, rongent leurs ongles, euh, font tourner leur stylo dans leurs mains, rongent leur stylo, etc. Bah, tous les enfants qui font ça à l'école, si on les empêche, si on leur dit maintenant tu touches plus à ton stylo, tu touches plus à tes ongles et tu gardes les deux mains sur la table, bah, ils vont moins bien réussir le, la tâche demandée. Pour autant, est-ce qu'ils sont moins bons Je ne pense pas, mais euh, le fait d'avoir ces gestes-là répétitifs, c'est finalement euh, une manière de euh, s'adapter, de se concentrer euh, pour eux. Et donc, si on les prive de ça, oui, ils vont être moins bons, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons
1: en général. Et euh, ce que je voulais ajouter, c'est que probablement, il faut aussi regarder en détail euh, la tâche demandée dans les articles. C'est-à-dire que dans l'article de 2007, euh, ce qu'on demandait aux chevaux, c'était... Il y avait une boîte dans laquelle il y avait de la nourriture et on, le cheval, on lui montrait qu'il y avait de la nourriture dans la boîte et il devait trouver comment ouvrir la boîte avec son nez, soulever le couvercle et prendre la nourriture. Donc peut-être que des chevaux euh, qui vivent au box dans des conditions euh, qui ne sont pas du tout optimales pour eux, quand tu leur fais cet exercice-là, ils sont peut-être extrêmement frustrés parce qu'il euh, y a une histoire de nourriture en jeu et que donc ils n'arrivent pas à répondre correctement à ce qu'on leur demande et à produire cet apprentissage alors dans la publication de 2018 je sais plus ce que c'était. elle je suis en train d'essayer de regarder
2: <rire> 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 pause temps mort <rire> euh... alors il y avait je, je, je vais le redire mais je, je le dis vite fait comme ça, il y avait une tâche de discrimination entre ah, deux objets, mêmes. non non c'était pas les mêmes ah, c'est ça je pense la différence euh, bah oui, oui, non, mais complètement. Et complètement. 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 Euh, alors, je comprends rien.
1: <rire> J'avoue que celle-là, j'ai lu juste l'abstract. C'est de... Stéphanie Rimmer, c'est ça
2: euh... Non. C'est Frémont. Je sais absolument pas oui. qui c'est. C'est une Suisse, je crois. Ouais, ça, ça fait bien Suisse, comme Ouais, ouais c'est ça. Il euh, ben, y a Alice Rueil, par contre, qui a participé, donc euh, quand même. <rire> mais, euh, mais, en gros, ouais, c'est, c'est euh, toute Visual discrimination task. Donc, euh, on leur demande ouais, de... pas du tout pareil. Non, c'est pas du tout la même, euh, la même tâche. ouais. Tu veux qu'on le refasse
1: Ouais, bien. Ah sûr. oui, oui, non, on va, on
2: voit pas. Ouais, ça, tu coupes. Hein. <rire> euh, je finis juste de, de lire vite fait. Bon, ouais, c'est hyper complexe. Hein. Leur design de, de, de tâches, je ne l'ai pas détaillé. Mais... Attends, donc je
1: reprends la phrase. Euh... Ouais. Ouais. Oh ouais. Okay. ouais. 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 Ouais, ouais, ouais. Je sais plus exactement ce que je disais, mais il faut regarder la. Ouais, demander dans les études. Ouais. Donc en fait, je pense que ce qui est important, c'est d'aller voir dans le détail euh, du design de l'étude et chercher exactement ce qui a été demandé aux chevaux dans chacune des deux études dont on parle là. Donc, je sais que dans la publication de 2007 de l'équipe de Martine Berger, on demandait aux chevaux d'ouvrir une boîte dans laquelle il y avait de la nourriture. Donc, on montrait au cheval qu'il y avait dans cette boîte une, une récompense alimentaire et le cheval devait ensuite euh, soulever le couvercle pour aller chercher la récompense et il avait trois essais pour le faire. Et s'il n'y arrivait pas à la troisième fois, on disait qu'il avait échoué. Par contre, dans la publication de 2018, je ne sais plus ce que c'était le protocole expérimental. Peut-être que Mathilde euh, peut nous aider là-dessus
2: Alors c'est un protocole qui est assez complexe, mais en gros on demandait aux chevaux de faire de la discrimination visuelle entre deux, euh, entre deux stimuli, euh, donc c'est pas du tout la même tâche, en fait on leur demandait de différencier deux images et euh, donc, il n'y a pas du tout de, de recherche de nourriture en jeu. Et effectivement, pour des chevaux qui ont des stéréotypies euh, liées à de la frustration alimentaire, on peut penser que c'est extrêmement complexe d'aller chercher de la nourriture et que ça génère énormément de frustration et qu'il y a un enjeu énorme euh, qui fait que la concentration est plus difficile. Alors que si on leur demande de se concentrer sur de la discrimination entre deux stimuli, bah finalement, l'enjeu est peut-être moins énorme pour eux et donc la concentration plus facile.
0: Mmh. C'est super intéressant parce qu'en fait, dans les deux études là dont on parle, les fonctions cognitives demandées ne sont pas identiques, euh, et déjà entre elles, mais elles ne sont surtout pas identiques à ce qu'un propriétaire va demander ou tenter d'apprendre à son cheval.
2: Tout à fait. Après, ouais, ouais. la, la difficulté aussi euh, pour créer ce genre d'études, c'est qu'en fait, on peut pas euh, demander aux chevaux d'apprendre quelque chose qu'ils savent déjà faire. Et euh, probablement que les chevaux de cette étude-là ben, s'arrêtaient, sautaient un obstacle, reculaient, etc. Ils savaient sûrement déjà faire, ou en tout cas ils avaient déjà eu des expériences vis-à-vis -vis de ça, alors que euh, ouvrir une boîte dans laquelle il y a de la nourriture ou discriminer mmh. deux images, ben, c'est quelque chose qu'on leur demande pas souvent. Mais euh, en t'écoutant parler, je me suis aussi dit que peut-être ouvrir une boîte pour aller chercher de la nourriture, c'était des choses qui étaient souvent inhibées aussi chez les chevaux.
1: Punis, oh, punis puni même, probablement. Oui, par inhibé, je voulais dire punis. Ouais.
2: <rire> 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 et, euh, et donc peut-être que ces chevaux à stéréotypie-là, qui étaient des chevaux frustrés, euh, c'était des chevaux qui avaient déjà cette tendance à aller fouiller dans les boîtes de pensage, à jouer avec leurs porte de box, des choses comme ça et qui donc avait été punis pour ça, donc est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi que ces chevaux-là, euh, ce comportement-là d'ouvrir une boîte, c'était quelque chose de compliqué pour eux, aussi parce qu'on les en avait très souvent empêchés par le passé, et mmh. donc forcément ils étaient plus longs à exprimer ce comportement, et ils y arrivaient parfois moins, aussi parce qu'ils euh, avaient des mauvaises expériences vis-à-vis -vis de ça.
1: Je pense qu'en conclusion, euh, on peut quand même se dire que s'il est très difficile de comparer différents types de stéréotypies, c'est-à-dire qu'il y a probablement des choses euh, diverses en termes de neurosciences et de ce qui se passe dans le cerveau entre des chevaux qui ont des stéréotypies orales et des chevaux qui ont des stéréotypies locomotrices et qu'on ne peut aussi pas faire de grandes euh, conclusions sur l'apprentissage parce qu'en fait, il y a plein d'apprentissages différents et il y a des apprentissages où le cheval doit prendre des décisions, il y en a où il doit faire de la discrimination entre des objets etc. Donc en fait c'est vachement compliqué d'avoir une réponse euh, claire et tranchée. précise, sur, tranchée sur est-ce que les chevaux qui ont des stéréotypies apprennent mieux, moins bien, pareil que les autres, bah pour l'instant on, on ne sait pas
0: C'est clair, c'est clair et c'est du coup super important de repréciser, je suis hyper contente de vous avoir posé la question comme ça, ça va m'enlever un a priori euh, pour l'instant, on ne sait pas euh, s'il y a un rapport, car euh, donc les, les deux études menées n'ont pas été construites. C'est ce qu'on vient de voir de la même manière. Donc aujourd'hui, les conclusions elles restent hypothétiques. Alors, comment traiter un cheval avec des stéréotypies au travail, quand on est propriétaire, et comment adapter sa pratique équitante Est-ce qu'il y a besoin de l'adapter
1: Probablement. Euh, sur un cheval qui a des stéréotypies, je pense que ce qu'il faut euh, conseiller aux gens, c'est d'être très patient avec eux. C'est-à-dire que peut-être que ces chevaux-là, comme ils ont tendance à être répétitifs et à produire toujours la même chose, on va avoir l'impression qu'ils sont moins performants sur certaines tâches très particulières. Et clairement, il ne faut pas les punir, il ne faut, il faut pas aller dans la coercition sur ces chevaux-là. Il faut au contraire leur, leur expliquer ce qu'on attend d'eux. et le et les amener à proposer une autre réponse. Parce qu'on le voit aussi sur les chiens, hein, avec des stéréotypiques ils vont tendance à produire toujours le même comportement dans le même contexte. Et ce qu'on demande aux humains, aux propriétaires, c'est justement de faire en sorte de proposer un autre comportement pour que le comportement répétitif ne soit pas renforcé à chaque fois et n'apparaisse pas tout le temps. Donc voilà, patience,
2: patience, patience. Un autre truc qui est important aussi, c'est euh, probablement dans les apprentissages euh, pour les chevaux qui ont des stéréotypies, d'apporter du contrôle et de la prévisibilité à l'entraînement. On en parlait tout à l'heure pour les chevaux qui sont au pensage et qui savent pas ce qui va leur arriver au pensage, ils savent pas combien de temps ça va durer, ils savent pas quand ça va s'arrêter et ils connaissent pas l'issue euh, de la chose. Donc ils sont à la tâche, euh, ils sont parfois pensés, parfois pas, euh, parfois nourris, parfois pas, ils savent pas pour combien de temps, etc donc ça je pense que c'est un facteur majeur de frustration et de stress euh, qu'on sous-estime probablement énormément parce que nous dans nos têtes d'humains euh, tout est bien prévu on sait exactement ce qu'on va faire mais on ne peut pas le communiquer au cheval donc pour ça, euh, je pense que c'est très important d'utiliser de, des, des outils euh, qui vont apporter au cheval des moyens de contrôler son environnement et de prévoir ce qui va lui arriver. Donc ça peut être leur en parler un petit peu, mais euh, savoir demander le consentement euh, du cheval euh, au pensage par exemple, mais aussi au travail. Euh, ça peut être aussi euh, utiliser des mots, hein, tout simplement, dire ce qu'on va faire, euh, annoncer ce qu'on va faire, euh, soit par des mots d'ailleurs, soit par des gestes. Euh, pour que le cheval sache euh, ce qui va se passer ensuite et comprenne euh, un peu les choses moi je sais que mon cheval qui a des stéréotypies je les ai considérablement diminué en lui annonçant les choses. Par exemple, mon cheval, euh, il avait tendance à attraper son licol euh, avec la bouche au moment où je lui mettais auprès, ce qui est quand même passablement peu pratique. Et en plus, moi, je pratique l'équifile, et en équifile, on a un test qui est le test du licol. Et donc, au moment où tu fais ton test du licol euh, et où ton cheval attrape son licol <rire> au milieu de la carrière de concours, c'est pas très pratique. Donc, il fallait absolument que je fasse passer ça. Euh, et en fait tout bêtement euh, j'ai fait deux choses la première chose c'est que systématiquement au moment où je lui mets son licol je me place loin devant lui et c'est lui qui couvre le dernier mètre euh, pour venir se mettre en position donc il me donne son consentement en tout cas euh, tant qu'il ne le fait pas il n'a pas son licol donc euh, il sait que moi je vais pas le coincer et euh, le placer dans une situation inconfortable et la deuxième chose c'est que je lui annonce je lui dis licol et euh, c'est tout bête, mais ces deux choses-là, ça a fait passer, euh, je dirais, 90% du temps, ce, cette habitude-là. Euh, et les 10% qui restent, euh, c'est quoi C'est des moments où j'utilise des récompenses de forte valeur. Donc Pour lui, c'est des pommes, euh, mais euh, où il sait qu'il va recevoir quelque chose de très, très motivant pour lui. Et donc là, l'anticipation fait qu'il va de nouveau exprimer ce comportement-là. Euh, et euh, la deuxième chose, en ce moment, il le refait et euh, j'ai compris en quelques jours qu'en fait, j'utilisais une ration qui était riche en amidon euh, et euh, bah, tout simplement, cette anticipation de ration riche en amidon qui lui est donnée parfois auprès, je pense que ça crée de nouveau ces stéréotypies orales-là. Il faut, se, il faut voir l'environnement global, hein, parce que là, pour le coup, c'est juste une question de ration qui ne lui est pas donnée au moment où mets l'école ni rien. Donc, c'était pas une question d'anticipation au moment du licol, mais c'est quelque chose qui arrive dans sa vie euh, et qui lui arrive tous les jours et ça joue. Et euh, il faut aussi donc apporter du contrôle, de la prévisibilité. Et ça, ça m'a énormément aidé à régler plein de ces stéréotypes.
0: Oui, oui, oui. Ça, c'est super important, la prévisibilité. Euh, dans le quotidien des chevaux, euh, c'est important et c'est rassurant. D'ailleurs, bah, dans ton cas et dans le mien aussi avec Iggy, on voit bien que, par exemple pour le saut euh, de complément, depuis que je l'ai retiré de l'air de pensage euh, pour l'instaurer à un autre moment ailleurs, dans un autre endroit, on a déjà gravement euh, amélioré euh, le calme à la tâche parce qu'il n'y a plus de frustration et elle sait que quand on va à la tâche, c'est égal à euh, pensage, pied, etc. D'ailleurs, euh, je trouve aussi qu'elle garde bien mieux euh, son calme, même si elle voit d'autres chevaux à l'attache avec leur saut, alors qu'avant ça entraînait vraiment des grattements au sol euh, de l'intérieur ou voire même d'ailleurs de l'encensement.
2: Et oui, parce que euh, quand elle te voit, elle sait qu'elle va avoir un saut à un moment, et elle ne sait pas combien d'étapes il y a, combien de choses il y a à faire avant d'y arriver. Donc le fait de donner le saut avant, ça fait que oui, comme tu dis, elle est débarrassée de ça, elle n'est pas en train de, de Peut-être de chercher ce qu'il faut faire pour y arriver. Un autre moyen d'adapter sa pratique aussi sur les chevaux qui ont des stéréotypies, donc qui sont souvent des chevaux qui sont ou ont été frustrés euh, et qui, ont, qui sont ou ont été euh, stressés, euh, ça va être d'essayer de les rendre optimistes. En fait, on, on sait que euh, les animaux, de manière générale, peuvent être optimistes ou pessimistes sur l'issue d'un événement. On le fait par des, on le sait grâce à des tests de biais cognitifs, donc c'est quelque chose d'un peu euh, complexe, et je ne sais pas si c'est pertinent de détailler ça maintenant, mais en tout cas, on constate euh, qu'on a des différences de perception de l'environnement euh, chez les animaux. Et euh, je pense qu'une bonne manière de gérer les apprentissages d'un cheval qui a des stéréotypies et qui donc potentiellement a un passé qui n'est pas forcément très drôle, euh, ça peut être de chercher à le rendre optimiste sur ce qui va lui arriver, au moins au travail. Donc ça, on le fait euh, par la prévisibilité. Hein, C'est évident, quand on sait ce qui va nous arriver, euh, on est un petit peu plus optimiste, surtout si on anticipe quelque chose de positif. Et euh, on peut aussi euh, se dire qu'on va favoriser l'utilisation de tâches faciles, donc faire faire des choses très faciles et euh, qui sont gagnantes à tous les coups. Euh, au cheval. Tout bêtement, euh, moi, mon cheval, je lui ai appris à me toucher la main avec son nez, euh, quand je lui tends la main d'une certaine manière, euh, et c'est quelque chose d'extrêmement prévisible dans sa vie, c'est quelque chose de très facile, donc à tout moment, dans un moment un peu de stress, un peu d'agitation, je lui tends ma main, il la touche, il a une récompense, ça marche à tous les coups, euh, et euh, ça, rapporte son, ça reporte pardon, son attention sur moi. Euh, et c'est quelque chose d'extrêmement euh, facile pour lui euh, et d'extrêmement euh, certain dans sa vie si l'environnement autour est un peu bizarre, un peu inquiétant pour lui, il y a une chose qui va forcément marcher, qui va forcément euh, lui apporter du positif et je pense que cette stabilité là et cette, cet apport d'optimisme là ça peut aussi beaucoup aider les chevaux qui ont des stéréotypes.
0: Merci J'aime bien l'optimisme, c'est une des valeurs du podcast, donc je suis vraiment contente qu'on puisse le mentionner et que cette valeur serve aussi dans le cadre des stéréotypies. Euh, J'aimerais finir maintenant cet épisode en stoppant net une légende urbaine qui a un peu la peau dure. Alors je dis légende urbaine, mais je vous pose la question en fait. Euh, on parle souvent de mimétisme dans le cadre des stéréotypies. Peut-on affirmer qu'un cheval ne transmet pas sa stéréotypie par mimétisme est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux
1: Alors, effectivement, euh, on... je pense qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas totalement exclure le fait qu'un cheval puisse imiter un autre, même si on n'a encore jamais réussi à montrer que les chevaux apprennent en regardant les congénères, en imitant. Euh, donc voilà, on est... on peut pas l'exclure totalement, mais a priori, c'est quand même très, très peu probable que ce soit ça qui se passe. Parce que ce qu'on peut plutôt se dire, et ce qui serait l'explication la plus logique, c'est que si deux chevaux dans la même écurie ont des stéréotypies, c'est parce que les conditions environnementales que l'on propose à ces deux chevaux sont identiques et qu'elles favorisent l'apparition des stéréotypies. Donc, c'est, faut pas se dire... Euh... Parce qu'en fait, le problème, quand on se dit ça, c'est qu'on a tendance à mettre à l'écart les chevaux qui font des stéréotypies et donc à les mettre dans un endroit où ils ne voient pas de congénères, où ils ont encore moins de stimulation. Et donc, on va encore appauvrir un peu plus leur environnement. Alors que ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. On l'a dit tout au long de l'épisode. Ce qu'il faut faire, c'est enrichir l'environnement pour qu'ils la porte et qu'ils répondent aux besoins fondamentaux des chevaux. Donc, quand on sous-entend que le cheval peut transmettre ça stéréotypie aux autres, on sous-entend aussi qu'il faut le mettre à l'écart. Alors que pas du tout, ce cheval-là, il faut le laisser avec ses congénères si c'est possible et que probablement que l'explication la plus logique, c'est que les chevaux n'imitent pas les stéréotypies mais qu'ils vivent dans des conditions qui favorisent l'apparition des stéréotypies.
2: Par contre, ce qui a été bien démontré, c'est que les chevaux... Euh qui agressent leurs voisins au boxe, euh, génèrent des stéréotypies chez leurs voisins. Donc si les interactions entre chevaux, le peu d'interactions entre chevaux que euh, ces chevaux-là reçoivent, c'est des interactions qui sont agonistiques, euh, Bah là, ouais, on peut déclencher des stéréotypies comme ça. Mais c'est plus euh, une question de stress généré par le voisin que de stéréotypie en soi.
0: Alors merci beaucoup à toutes les deux pour cet échange riche. On retiendra qu'en limitant les conditions de stress et en reproduisant les conditions naturelles au moment du sevrage, on pourrait en fait réduire grandement l'apparition des stéréotypies du cheval. Mais aussi en maintenant le cheval par la suite dans un environnement riche et qui répond à ses besoins fondamentaux. On a aussi pris le temps de détailler les conclusions des deux études menées sur l'impact des stéréotypies dans l'apprentissage du cheval pour se rendre compte en fait, qu'il ne fallait pas encore tirer de conclusions hâtives, mais que par principe on peut adapter l'apprentissage en tout cas, en amenant de la prévisibilité, de la compréhension et vraiment du consentement. Et pour finir, bah, j'aimerais vraiment rappeler que vous aussi, vous avez un super podcast qui s'appelle Vétologie, avec plein d'épisodes enrichissants autour de l'étude du comportement équin, mais aussi canin et félin. L'éthologie, c'est aussi donc un compte Instagram sur lequel on peut vous joindre à un MP si on a des questions, c'est ça, sur nos animaux, ou en tout cas pour prendre contact avec nous.
1: On essaye d'y répondre, parfois on a quelques jours de retard, mais on finit toujours par y arriver <rire> Euh, à mon tour de te remercier c'était vraiment euh, hyper enrichissant euh, de discuter de ce sujet, des stéréotypies et on se rend compte effectivement qu'on sait des choses mais qu'on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et le mot clé euh, je pense que c'est la prévention hein. on, a, on a compris que c'était difficile de guérir une stéréotypie donc il euh, faut vraiment tout faire pour qu'elles n'apparaissent pas hein,
2: dans les premiers mois, les premières années de, de vie euh, des chevaux moi aussi je te remercie, euh, c'était vraiment un échange enrichissant et, et agréable, euh, c'est un sujet qui est vraiment très important et euh, je le redis mais qui est souvent à mon avis sous-estimé parce que euh, certains comportements sont des stéréotypies et sont perçus comme euh, des comportements rigolos du jeu etc donc c'était important de, de parler de ça et de... Bah de rappeler que les stéréotypes, ça existe, ça fait partie malheureusement du quotidien avec les chevaux, soit parce que leur environnement actuel ne leur convient pas, soit parce qu'il n'a pas convenu à un moment. Donc euh, voilà, c'est vraiment important euh, d'en parler et euh, je te remercie de nous avoir laissé cet espace de parole-là.
0: Et voilà, c'est déjà la fin de ce chapitre aux côtés de Laure et Mathilde. J'espère qu'il vous a autant plu que nous, nous avons pris du plaisir à l'enregistrer. Rendez-vous dans 15 jours pour le dernier épisode aux côtés d'une invitée que vous connaissez déjà puisque je l'ai reçue ici à ce micro dans un précédent épisode. Je ne vous en dis pas plus et je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours ici même. Si vous n'aviez pas pris le temps de vous abonner au podcast en début de chapitre, c'est le moment de le faire. J'en profite donc pour vous remercier de vos écoutes. Vous êtes le moteur qui fait avancer la machine. Sans vous, personne pour écouter, pour partager et nous permettre de nous faire connaître. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et à bientôt